0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis
1: Fernando de Prada.
2: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Alabado sean Jesús, María y José, pues sí. Claro que sí, alabado sea Dios nuestro amigo, nos invita a su amistad, Dios hecho hombre para acercarse, para que no tengamos miedo, para que no lo veremos simplemente como a un creador todopoderoso, que lo es, y al que adoramos a distancia, está bien la adoración, mucho más, Dios se ha bajado y a nosotros nos ha elevado, nos ha invitado a su amistad, nos llamo siervos, os llamo amigos, nos mete en casa, nos hace hijos en el hijo, el Espíritu Santo nos mete en un ascensor, que es el corazón de Cristo. Y Cristo ha ascendido al Padre y nos lleva allí. Ahora, por la vida de la gracia, si alguno me ama a mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Somos templo del Espíritu Santo, templo de la Santísima Trinidad, si no los echamos de nuestra vida por el pecado mortal. Y si vamos progresando en esa intimidad, en esa amistad con Dios... Esa casa que ahora es nuestra alma se convierte en el cielo, cielo, Dios nos invita a estar con él para siempre. Al principio solo nuestro espíritu al morir y tras la resurrección, pues todo nuestro ser, alma y cuerpo en esa casa que es el corazón de Dios. Realmente estamos llamados a algo muy grande, tan grande que estamos obligados por un mínimo de conciencia, de agradecimiento, de caridad hacia los demás a contarlo. Por eso decía Tertuliano, el cristiano o es apóstol o es apóstata, porque si uno se cree de verdad el regalo que hemos recibido, lo cuentan los demás. Si no dice ni pío, pues señal de que no tiene mucha fe, que no se lo cree mucho, que bueno, está ahí eso más o menos de costumbre, de tradición, pero no con una fe viva. Pues desde una fe viva es por lo que tantas personas desde que empieza el cristianismo han evangelizado incluso a precio de su sangre. Hoy recordamos a ese apóstol que sustituye a Judas, San Matías, según la tradición, pues también mártir, como prácticamente todos, como tantos misioneros cuando han llegado a un país, pues sabían que lo más normal era que no volvieran, que de una manera o de otra, violentamente o por enfermedades allí quedaran, pero vale la pena, valía la pena esa entrega de la vida para que aquellos a los que evangelizaban tuvieran otra vida, la vida divina, la vida Y vale la pena también extenderlo a través de medios como es esta radio. Cuánta gente buena, miles y miles y miles en el mundo de personas, pues van formando parte de esta gran cadena para que llegue al mundo entero en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de apostasía silenciosa, en estos tiempos de crisis, de, de, de instituciones internacionales que promueven la cultura de la muerte y que atacan a la religión. En estos tiempos difíciles el Señor ha suscitado iniciativas como es Radio María para extender la buena noticia, para orar, para mirar a María, para conocer la doctrina católica. Y ayer celebrábamos una de esas jornadas tan bellas de unión de todas las Radio Marías, una maratón espiritual, hemos dicho, porque este año no ha podido ser esa gran maratón de varios días con colectas, grandes donde yo en todo el tiempo que estoy aquí nunca he visto donativos tan grandes como cuando hemos tenido esas grandes maratones por ejemplo, para que naciera Radio Mariana Angola, eh, con donativos incluso del año pasado de uno de 140.000 euros de un padre que nos dio pues, lo que tenía de su hijo que había fallecido joven y tantas otras ayudas pequeñitas, medianas y grandes, pero aunque eso se haya pospuesto a octubre, si Dios quiere, por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, eso no quita que En este mes de mayo estamos en una campaña más sencilla, más discreta, pero necesaria, necesaria de compartir oraciones, de compartir testimonios y de también recibir esos donativos que aunque no sea esa gran colecta, pero es necesaria para tanto para España como para ayudar a otras radio que ahora están en momentos difíciles. Bueno, Mónica Martínez, aquí la tenemos. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, padre. Aquí estamos, dispuestos a seguir en la lucha.
2: Y, a, y ayer estuvimos, pues, como siempre, un día intenso, cansado, pero disfrutamos muchísimo, porque, bueno, ya sabes al final cuántas llamadas hubo durante el día. Me acertaste mucho a las, a las seis de la tarde y vas muy a... Y nada. Bueno, por la noche ya sabes eso, ya sí que te lo sabes, ¿verdad? El número sí, cuenta de sí, los
1: pues nada más y nada menos que mil quince llamadas que se dice pronto.
2: que se dice pronto. En un día mil quince llamadas Y cada llamada era, por un lado, pues una felicitación, un compartir, un testimonio, pero era también, en la mayor parte de los casos, un donativo. En algunas personas con gestos impresionantes, desde una pobreza, desde lo que estamos diciendo, que nadie se agobie porque es un momento de crisis económica y uno no puede, no puede. Pues hay quien dice, no, 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 no. no Ya faltará de otra cosa, me da igual. Pero yo no dejo de dar, poner mi granito de arena a Radio María. realmente impresionante esa colecta que sigue este mes de mayo, de hecho esta noche a las 9 tendremos uno de esos programas especiales en que muchos voluntarios se ponen al teléfono, pero realmente ahora mismo ya los hay, ahora mismo ya hay quien está en ese 91 822 8010 y más desde las 9 de la mañana habrá para esa llamada, para ese donativo, para ese mensaje también. Y recordamos Mónica que también estamos compartiendo mensajes que a todos nos ayudan, testimonios, de conversión o testimonios de que hace Radio María en tu vida. Recordemos los dos cauces de, de envío de esos mensajes y luego leemos uno de ellos.
1: Pues eh, si nos van a enviar un mensaje un poquito más detallado, más extenso, pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico testimonios testimonios arroba y eh, si quieren hacerlo por el whatsapp no puede ser tan extenso pueden hacerlo por escrito o por audio si es audio no más de 30 segundos el número de teléfono es el 668 594 383 668 594 383
2: Bien, dices que sí, un poco más extenso en el correo electrónico, pero no 10 folios como a veces recibo, que claro, eso es un poco difícil, por no decir imposible, eso ya todo un programa, ¿verdad? Sí, y en sí. el WhatsApp, pues también a veces hay audios de dos minutos, y claro, 30 segundos como mucho, si queréis que lo podamos emitir fácilmente. Vamos a leer uno de los que recibimos ayer porque... Yo creo que es muy significativo de muchas personas que de entrada han tenido una actitud de rechazo hacia Radio María y que estaban lejos de la fe y que luego lo que les está ayudando. Leemos testimonio que ya alguna vez nos había escrito de Ana de Victoria.
1: Querida familia de Radio María, hoy hace cinco años y cuatro días que Dios me condujo de nuevo a su casa después de décadas de alejamiento. Antes de eso, yo conocía a Radio María por mi madre, benefactora y oyente asidua. Yo me reía de ella por su fe y por su escucha de esta emisora. Incluso llegaba a burlarme de sus contenidos y voces. Sin embargo, desde el momento de mi conversión, la Virgen me me impulsó a sintonizar con su emisora. Y desde entonces no puedo prescindir de Radio María. Les escucho a todas horas y son todos ustedes una fuente imprescindible de formación, fortalecimiento de mi fe y compañía, por todo ello les estaré eternamente agradecida. Ahora que estamos inmersos en esta pandemia, no sé qué sería de mi vida espiritual sin Radio María, están siendo tiempos muy difíciles para todos. En mi caso concreto, he perdido a dos personas muy queridas, además una hermana y una amiga están afrontando enfermedades muy serias en distintas fases. Tengo familiares y allegados que han perdido sus empleos, otros que trabajan sin protección en escenarios de COVID-19. Y, en fin, siento una tristeza inmensa por la tragedia que está sufriendo España y el mundo entero. Y aunque tengo momentos de mucho bajón anímico, tengo que decirles que sin Radio María, sin la Virgen y sin el Señor me hubiera hundido. Muchas gracias por todo. Hace un par de días hice un donativo y ahora voy a hacer otro un poco más pequeño, porque no puedo permitirme más. Unidos en oración, Ana desde Vitoria.
2: Pues muchísimas gracias, Ana, por tu oración, por tu testimonio, por tus donativos, pues todo un ejemplo de ese oyente de Radio María al que el Señor, a quien ha tocado el corazón a través también de esta radio, la está guiando, informando, como dice, y por agradecimiento, pues pues quiere corresponder. Y a ti te pedimos esa oración, ese hablar a los demás de Radio María, si quieres compartir tu testimonio y si quieres y puedes poner ese granito de arena para que sigamos a través de las ondas evangelizando, es decir, diciéndoles a todos que Dios nos quiere, que Jesucristo nos llama a ser sus amigos, que María nos dice... Como recordábamos y ahora empalmamos con lo que dejábamos el otro día, cuando la Virgen en Guadalupe le dice a Juan Diego que está agobiado porque tiene un tío suyo con una peste, con una epidemia, que se está muriendo, se agobia y le dice, pero no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, seguimos recordando esa preciosa historia de Juan Diego y la Virgen en Guadalupe. San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Cuando Juan Diego había intentado que la Virgen no le viera no cumplir el encargo que tenía, porque antes tenía que ir a por un sacerdote para que atendiera a su tío Bernardino, pero obviamente la Virgen le da igual un sitio que otro, se le aparece este, le cuenta a Juan Diego su agobio, Y la Virgen le dice esas palabras tan preciosas y maravillosas que nunca deberíamos olvidar, sobre todo en momentos de agobio. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estate seguro de que ya sano. Bueno, pues entonces... Le dice la Virgen que no se preocupe, que haga lo que le había encomendado. Y que como el obispo le había pedido una prueba de quién era esa señora que se le parecía, de que era la Virgen, entonces le dice, «Hijo mío, el más pequeño, sube a la cumbre del cerrillo, el tepeyac, allí donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores, córtalas, júntalas, recógelas y enseguida baja y tráelas a mi presencia». Y nos sigue relatando este documento tan antiguo y fiable, el, el Nicampo Pogo. Al punto subió a Juan Diego al cerrillo y cuando llegó a la cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas variadas exquisitas rosas de Castilla, así se llamaban, antes del tiempo en que se dan, estábamos en, en diciembre, porque a la sazón se encrudecía el hielo. Estaban muy fragantes y llenas del rocío de la noche y semejaba perlas preciosas, ese rocío. Luego empezó a cortarlas, las juntó todas y las echó en su regazo. Bajó inmediatamente y trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar, la que, así como las vio, las cogió con su mano y otra vez se las echó en el regazo. La Virgen cogió esas flores Y se las devolvió y entonces Juan Diego las puso en esa tilma, ese poncho que llevaba, diciéndole así María. Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Esta frase es muy importante. Recordemos que Juan Diego había dicho en otra aparición que él, que, él, que, que, que no, que, que quién era él, que a él no le iban a creer que, que escogiera la Virgen a otra persona más, más culta, más formada. Y la Virgen no, dice, no, 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 yo te he escogido a ti. Muchas veces también nos queremos a escaquear. Ay, no, señor, que yo no, yo no soy digno. Díselo a otro. No, no. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Qué bonito. Personas que siempre desconfía de ella si tiene una bajísima autoestima porque siempre me han dicho que no va algo, que no. la Virgen se dirige con una suma delicadeza a Juan Diego, ¿cómo lo hará siglos después a Bernadette que le pasaba igual, que la maltrataba a todo el mundo? Y la Virgen la trata de usted como una persona muy importante y esta se asombra, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues mi manta y descubras lo que llevas. Esto es solo para el obispo. Contarás bien todo. Dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrillo, que fueras a cortar flores y todo lo que viste y admiraste, para que puedas inducir al prelado a que dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. Y después que la Señora del Cielo le dio su consejo, se puso en camino por la calzada que viene derecho a México ya contento y seguro de salir bien trayendo con mucho cuidado lo que portaba en su regazo no fuera que algo se le soltara de las manos y gozándose en la fragancia de las variadas hermosas flores bueno, pues ya el próximo día veremos o recordaremos cómo fue la escena impresionante que está testificada en los ojos de la Virgen es un milagro increíble Pues lo que ocurrió cuando Juan Diego despliega esa tilma ante el obispo, que era un franciscano español, el padre Zumárraga. Demos gracias al Señor, demos gracias a la Virgen María, porque realmente hace obras maravillosas con los más sencillos, con los más humildes. Es nuestra madre, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Bueno, pues estábamos ya en el, comentando el último número que el catecismo dedica al purgatorio, pero como os estoy diciendo, estos días lo estamos haciendo con calma, es pues un tema importante, muy importante, porque realmente eh, es una situación en la que probablemente la mayoría de, de los cristianos pasaremos, o nosotros, o personas que conocemos, y es importante que, que, lo, que sea, lo que Dios nos ha revelado lo conozcamos bien, para ponerlo en práctica, porque como tantas veces digo, aquí no se trata de curiosidades que ya nos enteraríamos en el más allá, sino de lo que Dios quiere que sepamos para qué tenemos que hacer, en, cómo tenemos que actuar en consecuencia, y tanto para nosotros como para los que están en esa situación, y ahí es lo que estamos viendo en este último número, en el 1032, pues saber que podemos ayudarles y ellos también pueden interceder por nosotros. Así que vamos a releer ese número en el que estábamos, el 1032, Mónica.
1: Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos
2: y el catecismo pues confirma esta doctrina pues con una de las muchísimas citas de autores antiguos eh, donde aparece esa fe que siempre tuvo la iglesia concretamente nos vienen unas palabras de san juan crisóstomo las leemos
1: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración si los hijos de job fueron purificados por el sacrificio de su padre por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
2: Así pues, el catecismo, en estos tres números sobre el purgatorio, 1030, 1031 y 1032, pues nos ha dicho, en primer lugar, pues en qué consiste ese purgatorio, esa situación de purificación, de aquellos que han muerto en la amistad de Dios. Nos llamo siervos, os llamo amigos, pero una amistad no plenamente, no como profunda, no plenamente purificada de los momentos en que uno no ha hecho lo que el Señor quería. Sí, ha muerto arrepentido de sus pecados, pero no de una manera total, con todavía con restos y consecuencias, sean de pecados graves, que sí, que se arrepintió uno de ellos, pero que han dejado heridas, eso como las secuelas de enfermedades que se supera la enfermedad, pero quedan secuelas, pues quedan secuelas en el alma o pecados veniales, pues que no uno no estaba plenamente arrepentido de ellos. Bueno, pues todo eso es esa purificación que necesitamos. No es porque sí, sino que el alma necesita, eh, como decíamos, puesto ya varios ejemplos, por ejemplo, unos ojos que están ahí metidos uno en una cueva oscura. No puede de repente ver el sol. Hay que habituarlos pues uno el alma no puede contemplar la belleza y la pureza infinita cuando todavía tiene restos de consecuencias de esas manchas, es lo que llamábamos la diferencia entre la culpa, que uno está arrepentido de ello, y la pena, las consecuencias. Bueno, después también nos decía el catecismo que no se puede de ninguna manera poner al mismo nivel esta purificación con el infierno, no tiene nada que ver porque los del purgatorio están en esa amistad de Dios, están llenos de ese amor, y precisamente es ese amor el que hace sufrir, porque uno dice, ay Dios mío, con lo lo bueno que ha sido Dios conmigo, y, y sabiendo que yo tiendo hacia él, y que toda la felicidad está en esa contemplación, y por no haber aprovechado bien mi vida, pues todavía no puedo, se dilata esa boda, todavía hay que prolongar este noviazgo, tengo todavía que purificarme para entrar en esa situación, tiene que ver con aquellos que, que en vez de amor tienen odio, desesperación, etc. Eh, y veíamos explicaciones de, de esa purificación, sin necesidad de que sea una especie de, de castigos como externos, sino eh, tanto Santa Catalina de Génova, como Benedicto XVI, ya, de, ya antes, de, como teológicamente, Joseph Rasinger, como incluso en la encíclica Espesalvi, ya como Papa. Pues explicaciones que siempre, repito, lo he dicho muchas veces, hay que distinguir el dato de fe. El dato de fe simplemente es eso, que hay una purificación, hay unas penas purificatorias, porque es verdad que esa purificación de alguna manera es dolorosa. Luego ya viene la explicación de ello. Siempre hay que distinguirla, pero ese es el dato. Veíamos diversos textos de la Escritura, particularmente de San Pablo en 1 Corintios 3. Bueno, todo esto lo vimos con bastante calma en el número 1031, y ya estamos en la consecuencia de, de cómo desde, la comunicación desde aquí en la tierra y el purgatorio, la oración por los difuntos. Y aquí se nos ha recordado que ya hay un texto del Antiguo Testamento, segundo el libro de Macabeos, lo leímos, eh, había habido esa batalla de los judíos y entonces algunos de los soldados judíos habían muerto y habían encontrado que tenían unos ídolos, entonces dicen, ay, 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 estos, claro, estos habían hecho una cosa que está mal, pero no, no les pareció que hubiera sido algo tan grave como para, eh, digamos, que, que hubieran pecado de una manera irreparable, sino que dicen, vamos a ofrecer sufragios por ellos, vamos a ofrecer un sacrificio para que queden liberados del pecado. Es ya un anticipo de la fe, que luego en la Iglesia va a estar muy clara de la iglesia sobre esa situación de aquellos que sin haber rechazado a dios sin embargo no han hecho todo lo que deberían hacer bien y por otro lado la fe en la comunión de los santos por eso estuvimos viendo unos números que uno ya lo habíamos visto sobre esa comunión que hay en el espíritu santo entre los del cielo, los del purgatorio y los de la tierra porque volvemos a insistir no puede compararse de ninguna manera la situación del purgatorio con el invierno porque los del purgatorio están sus almas tienen tienen esa gracia de Dios tienen ese amor de Dios tienen esa, esa comunión por tanto con tanto con los bienaventurados como con los peregrinos de la tierra que, que, que estén en esa gracia de Dios eh, hay ese elemento común esa amistad con Dios Entonces desde esa comunión de los santos pues nos ayudamos mutuamente y ahí también vimos eh, que el principal modo de oración y de interceder por ellos es ofrecer la Santa Misa eh, por ellos y también vimos las indulgencias, esa, esa ayuda que nos viene de los del cielo para que nos ayudan con sus méritos y oraciones por supuesto, la Santísima Virgen y como fuente de todo, naturalmente, nuestro Señor Jesucristo, a que las consecuencias de nuestros pecados nos ayuden a purificarlas antes. Y eso son las indulgencias. Pero la Iglesia nos dice también que esa indulgencia, en vez de que me sirva a mí mismo, puedo también ofrecerla por alguien del purgatorio. Bien, esto es lo que... Hemos estado viendo, vimos los números que nos hablan del ofrecimiento de la misa más adelante, en la segunda parte del catecismo, en 1371, y del ofrecimiento de las indulgencias en 1479. explicamos también un poquito lo de las indulgencias, pues esa esa diferencia entre culpa y pena. Y ya estamos, pues como digo, intentando profundizar un poquito, entender un poquito dentro del misterio que siempre hay, en esto de la oración por los difuntos. Ya habíamos visto un texto de Benedicto XVI en la encíclica Spesalvi, en la que decía, hombre, si estamos diciendo que las penas del purgatorio son consecuencia de de lo que uno lleva en su misma alma, esas consecuencias de heridas que quedan en el alma, que tienen que irse sanando, pues algo así como una convalecencia, dice, entonces, ¿cómo se explica si es algo que uno lleva dentro que lo que haga otro pueda ayudarle? ¿Por qué mi oración desde aquí puede ayudar a sanar al otro. Y entonces nos decía que, ojo, con con vernos a cada uno cuando digo, no, no, esto es es cosa mía. No, no, es cosa mía, sí, pero no nos olvidemos de que todos estamos unidos también. Por tanto, no hay un yo y un tú absolutamente independientes. Usaba esa expresión de un filósofo alemán, Leibniz, eh, eh, no somos mónadas, las mónadas como islas aisladas. eh, No lo somos. Y eso que lo vimos, en la encíclica Spesalvi lo había explicado antes como teólogo Joseph Rasinger en su gran tratado de escatología. Vamos de ahí a leer algunos párrafos que nos ayudan a entender esta doctrina, eh, donde nos dice lo siguiente. Precisamente el ser del hombre no es en modo alguno una mónada cerrada, vuelvo a usar esa expresión, o mejor dicho, la volvió a usar En la encíclica Espesalvi, lo que había escrito antes, no es en modo alguno una mónada cerrada, sino que se encuentra referido a los demás en el amor y en el odio. En lo bueno y en lo malo, pues tenemos relación de unos con otros. El propio ser se encuentra presente en los otros como culpa o como gracia. El hombre no es solamente el mismo, o más exactamente, es el mismo, pero en, con y por los otros. Claro. Nadie existiría eh, absolutamente aislado. Para empezar, no vendría al mundo, claro, si no fuera fruto del encuentro de sus padres. Es el mismo en, con y por los otros. Y el que los otros lo maldigan o lo bendigan, lo perdonen y cambien su culpa en amor, forma parte de su propio destino. Esto en nuestro mundo tan individualista nos, nos cuesta, ¿verdad? Pero es así. Cuando hay gente que dice, ay, ¿y por qué, qué culpa tenemos nosotros del pecado original? Bueno, pues por la misma razón y que hemos hecho nosotros para recibir la redención de Cristo. Somos una familia, para bien y para mal. Lo de uno se afecta a otros. Un, unos padres, pues son unos tarambainas y, y derrochan todo. Pues, pues claro, eso afecta a los hijos, pues claro, claro somos interdependientes unos de otros. Sigue diciendo, seguía escribiendo Joseph Rasinger, el decir que también los santos juzgan, la palabra de Jesús sobre los apóstoles, significa que el encuentro con Cristo es encuentro con todo su cuerpo, con mi culpa contra los miembros sufrientes de este cuerpo y con su amor que perdona, un amor que brota de Cristo. Y cita a otro gran teólogo del siglo XX, von Balthasar, la intercesión de los santos ante el juez No es algo meramente externo, cuyo éxito quede pendiente del imprevisible parecer del juez. A ver si me hace caso el juez. No, la intercesión es, ante todo, un peso interno que se echa en la balanza y que puede hacerla ladearse de su parte. Sigue diciendo Ratzinger. Esta Esta intercesión es un aspecto fundamental de su juzgar, precisamente por el juicio que ejercen Es por lo que están dentro de la doctrina sobre el purgatorio en su cualidad de orantes y salvadores y dentro de la práctica cristiana correspondiente. Y citaba a este escritor francés con verso Charles Peggy una frase preciosa que decía «Espero en ti por mí, espero en ti por mí». Precisamente cuando se trata del «yo» Se apela al tú como esperanza. Estamos relacionados, dependemos unos de otros y por ello yo me fío del Señor, pero también mmm, confío en la intercesión de mis hermanos. Aquí en esta vida rezamos unos por otros y también, pues, San Pablo lo pedía mil veces, rezad por mí para que Dios me abra la puerta de la evangelización, de esto es donde estoy. Pero también esa oración sigue activa, debe seguir activa con aquellos que puedan estar en esa situación de purificación. Y recordaba también algo, que ahora enseguida vemos una catequesis de San Juan Pablo II, un concepto muy importante que aparece en la Biblia cada vez más claro en el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, que es el amor vicario. ¿Qué es esto del amor vicario? Pues que una persona puede ocupar el lugar de otra eh, para ayudarla y hacer lo que le correspondía al otro. Pues esto es así. Nuestro Señor Jesucristo ha ocupado el lugar de todos nosotros en la cruz. Entonces él ha cargado con nuestros pecados. ¿Por qué en Gesemani se siente tan tan, tan abrumado? Pero, pero él, él, él no tenía motivos de tristeza por sí mismo, no, por sí mismo no, pero lleva en su alma los pecados del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto de, de representar a los demás y de amar y sufrir por otros estaba especialmente presente en un texto impresionante del Antiguo Testamento, que es el cántico, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que decimos, sé que leemos todos los viernes santo como primera lectura, Isaías 53, desde el final del 52, donde ese siervo dice, era él, era, eran, sus, eran nuestras culpas las que él llevaba, nuestras heridas, y todo ha caído sobre él. Entonces, explicaba José Rasinger, el amor vicario es un dato central en el cristianismo y la doctrina sobre el purgatorio dice que para este amor no existe la frontera de la muerte. También, También, más allá de la frontera de la muerte, yo puedo hacer una penitencia por otro que está en el purgatorio. Las posibilidades de ayudar y beneficiar no se agotan con la muerte, sino que abarcan a toda la comunión de los santos de este y del otro lado de la muerte. La posibilidad y hasta el deber de corresponder a ese amor que va más allá de los sepulcros constituyen el dato verdaderamente radical de esa corriente de la tradición que se expresaba tan claramente ya en el segundo libro de los Macabeos. Ya lo veíamos, decía que quizá también en otro texto del Antiguo Testamento, Eclesiástico 7, 33, y como ese dato fundamental nunca se discutió ni entre Oriente y Occidente, porque sí que hubo discusiones entre los eh, católicos orientales y occidentales en la manera de entender el purgatorio, pero no en que se rece por las almas del purgatorio. Cosa que sí, en cambio, negó Lutero, y ya explicamos en su momento el porqué, por su concepción errada de la justificación. Pero no en en todo ese mundo oriental, el, el orar, por los difuntos, porque está ese dato fundamental de la intercesión vicaria. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo ora por nosotros, pues también en el cuerpo místico podemos y debemos orar unos por otros. Enseguida vemos ahora o leemos una catequesis preciosa, recopilatoria de toda esta doctrina sobre el purgatorio de San Juan Pablo II, pero... Si el cielo es contemplar al Señor cara a cara, no nos olvidemos de que también será contemplar a la Virgen María. Así que nos quedamos un momento pidiéndole a ella, a la que vio Juan Diego, a la que vieron los niños de Fátima, a la que vio Bernardita y todos se quedaron alucinados, que dirían nuestros jóvenes, de la belleza de María, pues pedimos que un día también nosotros nos quedemos así para toda la eternidad.
3: Un día la veré con himnos de alegría, la gloria de María, dichosa cantaré. Un día al cielo. Iré desgracia y bendición un día al cielo iré y la contemplaré un día al cielo tarde la alma que las tormentas calma y aliento toda mi fe un día al cielo
2: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. Pues sí, ya sabéis que ahí también... ...profundizamos en estos mismos temas... ...bueno, pues vamos ya en la etapa... ...recta final de esta catequesis sobre el purgatorio... ...pero bueno, todavía nos, nos queda algún día más... Y vamos a, a ver como una especie de recopilación de lo que hemos ido viendo, pero añade, añade algunos datos eh, muy interesantes. Una catequesis que en su momento hizo San Juan Pablo II, entre sus muchas catequesis, claro, al cabo de tantos años, fue comentando el credo. Y pues cuando llegó a la parte de que hemos llegado a nosotros, de las verdades de la vida eterna, pues claro, fue comentando cielo purgatorio infierno. Vamos a ver o al escuchar o a leer. Pues como explicó lo no ganos de tiempo hoy, el purgatorio en una catequesis del 4 de agosto de 1999. Nos recordaba que el hombre, pues cuando ya muere, se encuentra ante una alternativa: o vive con el Señor en la bienaventuranza eterna, o permanece alejado de su presencia. Pero, en el primer caso, para cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios, pero de un modo imperfecto, El camino hacia la bienaventuranza plena requiere una purificación que la fe de la Iglesia ilustra mediante la doctrina del purgatorio. A continuación, pues nos recordaba los fundamentos bíblicos que aquí hemos ido viendo, pero añade alguna cosita que no hemos dicho. Dice, en la Sagrada Escritura se pueden captar algunos elementos que ayudan a comprender el sentido de esta doctrina, aunque no esté enunciada de modo explícito, esto pasa mucho. Eh, La Iglesia cuando va profundizando con... El tiempo, y con la luz del Espíritu Santo, se va dando cuenta de cosas que que no estaban explícitamente dichas, pero sí implícitas. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción. No te encontrarás un sitio que diga, la Virgen fue concebida. No, en la Biblia eso no está, pero está, alégrate, llena de gracia. Jaire que jaritomene, en griego. Llena de gracia, ah, llena de gracia. Y esa plenitud de gracia, ¿desde cuándo era? Entonces se va profundizando en esa verdad, ¿no? Bueno, pues esto pasa con el purgatorio. eh, textos que ayudan a comprender el sentido de esta doctrina que expresan la convicción de que no se puede acceder a Dios sin pasar a través de algún tipo de purificación todos los que hemos tenido algún tipo de pecado que somos todos, menos la Virgen María precisamente por su inmaculada Concepción todos, pues eso ha dejado alguna alguna secuela diríamos en, en esos términos médicos bueno, pues también eso hay que sanarlo entonces empieza con el Antiguo Testamento. Según la legislación del Antiguo Testamento, todo lo que está destinado a Dios debe ser perfecto. En consecuencia, también la integridad física, en aquel momento la integridad física es particularmente exigida para las realidades que entran en contacto con Dios. Por ejemplo, los animales para inmolar, no puedes llevar ahí un ¿Qué le ofrezco a Dios, este, esta oveja que está medio cojambre. no puede ser, tienes que ofrecerle lo mejor. Entonces, es como un signo ¿no? de que las cosas para Dios tienen que ser, estar perfectas en ese plano sacrificial o en el institucional, como en el caso de los sacerdotes. Aquí el más tonto es el de hombre, ¿no? Como en el caso de los sacerdotes. Entonces, cita textos del libro del Levítico. A esta integridad física debe corresponder una entrega total, tanto de las personas como de la colectividad, va poniendo diversas citas del Antiguo Testamento, Esa esa entrega total al Dios de la alianza, de acuerdo con las grandes enseñanzas del Deuteronomio. Se trata de amar a Dios con todo el ser, con todo el ser, con pureza de corazón y con el testimonio de las obras. La exigencia de integridad se impone, evidentemente, después de la muerte. Claro, si, si aquí hay que tenerla, pues ya me dirás tú después. Para entrar en la comunión perfecta y definitiva con Dios quien no tiene esta integridad debe pasar por la purificación un texto de San Pablo lo sugiere y es cuando viene ese texto tan importante que ya explicamos en su momento de 1 Corintios 3.14 aquel cuya obra construida sobre el cimiento Cristo resista recibirá la recompensa mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño Él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Primera Corintios 3, 14, 15. Bueno, y ahora viene este dato que hemos visto antes de, de ocupar el lugar de otro, de ese amor vicario. Para alcanzar un estado de integridad perfecta es necesaria a veces la intercesión o la mediación de una persona. Y nos pone un ejemplo que este no hemos dicho. Por ejemplo, Moisés obtiene el perdón del pueblo con una súplica en la que evoca la obra salvífica realizada por Dios en el pasado e invoca su fidelidad al juramento hecho a los padres. Entonces nos recuerda algunos textos del libro del Éxodo. Madre mía, cuando va el pueblo por el desierto y una y otra vez murmuran, protestan, que Dios nos tiene aquí muertos de hambre, de sed no sé, quejas, murmuraciones, tal, 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 y entonces vienen esas consecuencias, esas plagas, esas serpientes, no sé qué, y entonces Moisés intercede ante Dios, Moisés intercede ante Dios, ¿veis? Es ese, esa intercesión vicaria, obtiene el perdón del pueblo con una súplica, pero sobre todo, Es la figura del siervo del Señor, antes os la citaba yo, delineada por el libro de Isaías. Se caracteriza esa figura por su función de interceder y expiar en favor de muchos. Entonces dice el libro de Isaías que al término de sus sufrimientos el siervo de Yahvé verá la luz y justificará a muchos cargando con sus culpas. Y luego también cita otro texto, que este tampoco lo hemos citado, ya digo, aquí añade algunos puntos muy interesantes, que es el famoso Salmo 50-51, según la numeración, que rezamos los viernes en laudes. El, el Salmo penitencial por excelencia, eh, que se atribuye a David después del pecado que hizo con Bethsabé y de hacer matar al marido de Bethsabé, dice que ese Salmo... Puede considerarse una síntesis del proceso de reintegración. El pecador confiesa y reconoce la propia culpa y pide insistentemente ser purificado o lavado. Pide insistentemente ser purificado o lavado. La verdad es que es un salmo precioso que deberíamos rezar con mucha frecuencia. Fijaos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Veis, El el, el pecador verdaderamente arrepentido se da cuenta de que necesita ser purificado, que él no consigue quitarse, ya quisiera yo quitarme la soberbia, la ira, la, la lujuria, que no puedo, que yo solo no puedo. Señor Aldo, tú, pero uno se da cuenta de que necesita ser purificado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, si yo lo veo, mira, en la culpa nací pecador, me concibió mi madre, es que llevo esa mancha, entonces yo sé que a ti te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Entonces, ¿qué le pide a Dios? Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Pues si uno no ha hecho este proceso en la vida, pues se lo sigue diciendo tras la muerte. Señor, lávame. Oh Dios, créanme un corazón puro. No me arrojes lejos de tu rostro. Yo quiero estar contigo, pero, pero necesito un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Líbrame de la sangre. Señor, me abrirás los labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, decía el salmista. Simplemente ofrecer los animales es un signo, pero lo importante es... Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Pues es ese espíritu que debemos tener siempre de arrepentimiento, de penitencia, de pedir a Dios que nos purifique. Proceso de reintegración a Dios pidiendo ser purificado o lavado. Y ese proceso sigue en el más allá. Y esa intercesión de unos por otros llega a su culmen, claro, esa figura de Moisés o del siervo de Yahvé, a quien ha apuntado, a Cristo. Por eso seguía diciendo Juan Pablo II, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el intercesor que desempeña las funciones del sumo sacerdote el día de la expiación. Y así es como la carta a los hebreos, que está escrita para los cristianos que vinían del judaísmo y les hacía ver, que verdaderamente todo lo que en el Antiguo Testamento hablaba de sacerdocio, de templo, de sacrificios, pues estaba apuntando a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, cuyo sacrificio era él mismo sacerdote, víctima y altar. En él el sacerdocio, decía el Papa, presenta una configuración nueva y definitiva. Él entra una sola vez en el santuario celestial para interceder ante Dios en favor nuestro, Hebreos 9, es sacerdote, y al mismo tiempo víctima de propiciación por los pecados de todo el mundo. Y ahí citaba la primera carta de Juan, Juan 2.2. Jesús, como el gran intercesor que espía por nosotros, se revelará plenamente al final de nuestra vida, cuando se manifieste con el ofrecimiento de misericordia, pero también con el juicio inevitable para quien rechaza el amor y el perdón del Padre. Ahí ya entraremos en el siguiente Punto de la fe que veremos del infierno. El ofrecimiento de misericordia no excluye el deber de presentarnos puros e íntegros ante Dios, ricos de esa caridad que Pablo llama vínculo de la perfección. Sí, sí, el Señor nos da su misericordia, pero pero sí, 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 eso está muy bien, el médico es estupendo, pero el médico no puede hacer que lo que está mal en mi cuerpo de repente desaparezca. Hay que purificarlo y de ahí. La purificación necesaria en esta vía o en la otra que llamamos purgatorio. Bueno, nos queda parte de esta catequesis. La seguiremos viendo el próximo día, pero vamos a dejar ahora, pues como siempre, unos minutos de reflexión y también de compartir preguntas, comentarios y testimonios. Estamos todavía en el eco de esta maratón de ayer, así que Mónica, recordamos de nuevo los dos cauces para, eh, bueno, dos más, más, creo yo que podremos también las llamadas, ¿verdad?
1: Vamos a intentarlo. A eh, recordamos que pueden escribir esos testimonios a testimonios arroba punto es, preguntas al catecismo, a catecismo arroba es Y llamadas al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro o también al WhatsApp. Preguntas en texto, por favor, seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres. Seis, seis, ocho,
0: nueve, cuatro, tres, Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser, fuego de misericordia es mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, que está siempre contigo, abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron, tu corazón es la puerta del amor que nunca acabó. Me medio tu sembrar.
2: Déjame compartir tu dolor como él ha compartido el nuestro. Y precisamente teníamos pendiente una pregunta en el WhatsApp. ¿Se puede compartir la comunión espiritual o presencial con las benditas ánimas del purgatorio? ¿Es posible compartir la Eucaristía, aunque sea a nivel espiritual, con otras personas que aún están vivas? No acabo de entender ¿Qué quiere decir con compartir propiamente lo que es la comunión? Claro, la comunión es un abrazo personal de Cristo con el alma. En ese sentido no se puede compartir, claro. El abrazo se lo da Cristo a ti y tu comunión sacramental o espiritual. Si lo que se quiere decir es que en ese abrazo uno intercede por otros, claro, en ese sentido sí, sí. Es lo que queremos decir cuando decimos ofrezco esta comunión por tal persona viva o difunta, pero en cuanto a oración de intercesión, Señor, ahora que estoy aquí contigo y acuérdate de este, pero no en el sentido de como si la comunión no fuera mía fuera de otro, no, porque la comunión, claro, es, es eso, es ese abrazo personal de Cristo, es el momento en que vemos más claro en esta vida que el cristianismo que tener una relación personal, porque mi comunión no es la del que está al lado, Cristo es el mismo, pero a mí me dice algo y distinto al otro. Por tanto, en ese sentido, en ese sentido no, lo que es la comunión es personal, pero en tanto en cuanto ahí eh, podemos interceder por vivos o por difuntos, en ese sentido, pues lo que decíamos antes en esa doctrina que nos recordaba Benedicto XVI y ya antes como teólogo eh, Joseph Ratzinger, de que nadie somos islas, que todos dependemos de todo. Bueno, tengo también otra pregunta. Dice, busco cumplir la voluntad de Dios, pero no lo tengo claro y no lo cumplo lo bien que se debiera si creyera más en Dios. ¿Y qué culpa tenemos si no tenemos esa gracia? Sigo rezando y las dudas son las mismas. Bueno, a ver, cumplir totalmente la voluntad de Dios y acertarla bien, pues en esta vida nadie más que la Virgen María. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedir la gracia. Decir, Señor, San Ignacio de Loyola, sus cartas siempre terminaba diciendo pidamos al Señor que nos muestre su voluntad y la gracia para cumplirla. Entonces, claro, todos estamos en camino, todos estamos en camino. Entonces lo importante es el deseo, decir, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en todo. Luego la petición, yo solo no puedo, no, no solo es que no puedo cumplirla, es que ni siquiera sé muchas veces qué tengo que hacer. Esto es muy importante, ¿eh? porque hay quien se lanza a hacer, y bueno, pero antes de lanzarte pregunta qué tienes que hacer. A veces decide una cosa, Señor, ayúdame. Bueno, ayúdame en lo que tú has decidido hacer. Primero ayúdame a saber qué tengo que hacer. No, no puede uno lanzarse. He decidido que voy a hacer tales apóstolas y tales otros. Hombre, pregunta, pregunta al Señor y a sus mediaciones en la iglesia, ¿no? Entonces, el deseo, la petición. Y luego, pues bueno, nos equivocaremos veces, claro. Bien, pues tranquilo. ¿Qué culpa tenemos? Bueno, pues, pues Dios sabrá qué parte puede haber de que no sabemos algo, no nos enteramos de algo porque realmente en nuestra alma le pasa eso, ¿no? que todavía tiene muchas oscuridades que hacen que no veamos, pero por culpa nuestra y que, y que parte pues no tenemos culpa. Bueno, pues eso lo dejamos al Señor, lo dejamos a su misericordia. Nadie tenemos tanta fe, esperanza y amor que ya todo es maravilloso. Entonces ya te morirías y vas al cielo. Pues estamos en camino, ya lo sabemos, pero no hay que angustiarse. Lo que está claro es que lo que viene de Dios siempre va con paz, con confianza, con alegría y luego bueno pues tenemos también eh, testimonios en, de 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 este de estos días de campaña de mayo nos escribe Roel no sé eh, perdón es Enrique Roel sí desde Barcelona mi tía y yo estamos muy agradecidos por ser la radio de María nos hace mucho bien espiritual y creemos que a toda España Deseamos que sigan así, comunicando por las ondas el mensaje de amor de María a todos sus hijos que tanto necesitamos de su amor. Colaboramos cada mes con Radio María y aunque estoy en el paro, no dejamos de colaborar con ustedes, a pesar de que hay meses que no llegamos a fin de mes. Madre mía, que Dios los bendiga. Bueno, Mónica, ¿tienes alguna pregunta más?
1: Sí, ha llamado un oyente y preguntaba que... ¿Cómo puede ser? Si Jesús paga por nuestros pecados, nosotros también tenemos que pagar por ellos, eh, ¿cómo se comprende eso? ¿Por qué tenemos que pagar los dos?
2: Bueno, pues muy bien, porque él es la cabeza del cuerpo místico, pero claro, él ha hecho lo principal, pero en primer lugar, primera razón, porque hay quien no quiere, hay quien no acepta esa redención. Recordamos cuando Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos y Pedro dice, a mí no. Y dije, tú a mí, tú a mí, ni hablar. Se le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Cristo ofrece su redención a todos los hombres, pero hay quien en su autosuficiencia no se deja lavar, no los pies, sino el corazón. Entonces, primero, porque de alguna manera uno tiene en su libertad que decir si quiere o no quiere. Si se deja salvar o no. Ese ejemplo que hemos puesto muchas veces, uno está ahogándose, le lanzan un salvavidas o una barca, no, 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 no. No, no, Dios no obliga a nadie a irse con él. Entonces, primero, por respeto a nuestra libertad. Pero segundo, porque claro, igual que él hace, digamos, la parte principal, pero oye, que, que todos tenemos que colaborar en esto. Somos. Él es la cabeza, pero no es el cuerpo entero. Entonces también los miembros del cuerpo también tienen que poner su granito de arena. Por eso dice San Pablo una frase muy misteriosa y muy profunda. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Completo. A Cristo no hizo, el Cristo hizo todo, pero hay algo que solo puedes hacer tú y eso, esa parte tuya, es como si uno dijera, bueno, es como Cristo ya predicó, pues ya está, ya no hay que decir nada, no, ahora tenemos que hacer presente esa palabra de Cristo en el mundo entero, porque Cristo predicó en Palestina, sabes, no aquí en este barrio, ahí tienes que hacer tú presente esa palabra o Radio María tiene que hacer presente esa palabra, por tanto, es el misterio de la colaboración. Dios busca colaboradores libres. No lo hace. No es un mal padre, familia que todo se lo da hecho a los hijos. Toma, ya te he hecho el trabajo. Hombre, no. Vete enseñándole. Y por ahí va la cosa. Dentro siempre de este misterio grande de la colaboración. Gracia, libertad. Bueno, Mónica, pues repetimos que hoy durante todo el día están abiertos esos cauces de comunicación. Aunque nuestra gran maratón fue ayer. Pero seguimos en campaña de mayo y están esos cauces tanto de teléfono como de donativos en la web, como de testimonios, vamos a recordar todos esos cauces antes de despedir la conexión.
1: Pues eh, si quieren eh, dar esa ayuda a Radio María por vía telefónica, Nuestros voluntarios le van a atender en el 91-822-8010. ocho 822 ochenta Si quieren enviar su testimonio de lo que ha hecho Radio María en sus vidas, pueden escribir un correo electrónico a testimonios radio testimonios arroba o pueden escribir al número de WhatsApp el 668-594-383. 668 594 cuatro tres 383 y nos envían un audio que no sea más de 30 segundos.
2: Estupendo. Y luego pues tendremos un programa especial de 9 a 10 de la noche y ahí podemos compartir esos testimonios. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabados a Jesucristo.